3: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar nuestras pato aventuras en Estados Unidos este año. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide, and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
3: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Para este momento creo que ya todo mundo conoce a Cactito Pepino Peludo, ¿no? Lo hemos mostrado aquí. <laughs> en YouTube. Y si nos sigues en Instagram, seguramente por ahí viste que estuvimos compartiendo historias de Cactito visitando Estados Unidos. Uh -huh. y entonces, si no lo has visto, ve a nuestro Instagram o también lo voy a compartir en YouTube, las fotos de lo que hizo eh, Cactito en Estados Unidos.
2: Así es. Y bueno, eh, como dijo Ana, eh, hace unas semanas, de hecho regresamos esta misma semana que estamos grabando este episodio, pero unas semanas cuando ustedes lo escuchen. Eh, estuvimos viajando por Estados Unidos y ya les habíamos contado que en algún momento, hace algunos años, ya habíamos hecho un viaje semejante. Habíamos viajado a Estados Unidos, pero en esta ocasión, este episodio, vamos a tener un poco de storytelling de lo que fue esta nueva experiencia, porque vaya que las cosas cambian y Sí, cinco o seis años parece que es poco tiempo, pero realmente fue algo bastante diferente y las experiencias obviamente fueron diferentes.
3: Uh -huh. Así que pon atención a la gramática que estamos usando, los verbos. Acuérdate que cuando alguien te cuenta una historia en español, es como una joya porque puedes ver cómo usan el pasado, cómo usan las expresiones. Así que toma nota para que tú también uh -huh. cuentes bien tus historias a tus amigos. Pues vamos a comenzar. Uh -huh. El plan original era manejar desde Querétaro hasta Monterrey y después al siguiente día manejar de Monterrey a la frontera para poder cruzar. Uh -huh. Pero David se volvió loco, se alocó demasiado <risa> y dijo, hagámoslo todo en un solo día, de un centón. Uh
1: -huh. Entonces
3: manejamos, salimos de aquí de Querétaro en la mañana, como uh -huh. a las 10, 9 de la mañana uh -huh. y cruzamos... Eh, la frontera con Estados Unidos en Laredo como uh -huh. a las 7.
2: 7 uh -huh. u 8 de la noche. Y, y sí, <ríe> entonces viajamos de 9 de la mañana a 6 o 7. De hecho, hubiera sido un poquito antes, pero nos perdimos <ríe> ya <ríe> llegando a sí. Nuevo Laredo. Al parecer hay dos puentes. No, bueno, no al parecer. Hay dos puentes pero uno de ellos solo es como para las personas que transitan todos los días, uh -huh. algo que le llaman Sentry, que me parece que es como las personas que trabajan allá y tienen como un acceso más fácil y nosotros pensamos que podríamos cruzar por ahí
1: porque uh -huh. según
2: una aplicación que se llama como Border Times, algo así, Crossing Bordering Times, eh, te dice cuál lugar está más libre y dijimos, pues si ese está más libre, vamos a cruzar por ahí. Y resulta que no. Entonces nos perdimos, tuvimos que regresar al otro puente que se llama Lincoln-Juárez, me gusta, porque es como dos grandes presidentes, sí, ¿no? Sí,
3: Lincoln-Estados Unidos, Juárez, eh, un presidente mexicano.
2: Y cruzamos por ahí y, este, y, bueno, ahí llegamos ya casi a las 7, 8 de la noche, ¿no?
3: Y bueno, ahí comenzó nuestra primera interacción con personas no mexicanas, sino personas uh -huh. de Estados Unidos y pasaron cosas en Laredo, Qué guau, wow, nos sorprendió muchísimo que fue nuestra primera parada. Pero eso te lo vamos a contar en un vlog que tenemos preparado para uh -huh. las siguientes semanas. Así que si quieres escuchar cómo ha cambiado el tema del español en Estados Unidos hace cinco años y ahora, por lo menos en Texas, ve ese video que va a estar disponible después. Pero bueno, quiero brincarme un poquito a lo que hicimos en Waco. Uh -huh. Nosotros llegamos allá, a esa ciudad. Era la primera vez que habíamos ido allá y nos quedamos en un hotel, era un Super 8, pero estaba bien, <risa> tuvimos experiencias diferentes. A mí me pareció el hotel más horrible, horrible lúgubre, así como, como de serie donde algo ma muy malo pasa en ese motel. Mm -hmm. Así me sentí, estaba como muy oscuro y todo. David dice que realmente estaba viejo más que otra cosa, mm -hmm. pero yo esa noche estaba bien nerviosa, decía, hoy estoy en un lugar bien feo. <risa>
2: Bueno, no era motel para empezar, es un hotel normal, porque motel suena, no sé, suena feo, ¿no? Como, no sé. Y bueno, el tema es que en este hotel, eh, que es un Super 8, y pues, para los que viven en Estados Unidos, creo que saben que son como de los hoteles económicos, ¿no? Y para empezar, yo me acuerdo que hace unos años que fuimos, una noche nos quedamos en uno de esos. Y si sí era barato porque solo era para ir a dormir, no nos importaba mucho y costaba como 35 o 40 dólares. Y ahora el más barato que encontramos fue como de 60, 65 dólares. Entonces puedo ver la inflación ahí. <ríe> <ríe> Algo que les recomendamos a los que viajan mucho es que utilicen una app que encontramos que se llama Hotel Tonight. Y si bajas esa app te da las uh, habitaciones de ese día en un precio más barato porque ya no los van a poder usar, ¿no? Así encontramos este hotel lúgubre, según Ana.
3: ¿Y por qué estábamos allá? Bueno, porque cuando ya decidimos que íbamos a ir a, a Estados Unidos, dijimos, queremos experiencias, ¿no? La vez pasada que viajamos, tuvimos la experiencia de ir a un juego de béisbol uh -huh. y estuvo súper padre, entonces dijimos, vamos a ver qué hay en estas fechas para a agregar a nuestra lista de experiencias. Y nos dimos cuenta que en esa ciudad estaba un concierto de una banda que nos gusta mucho... ...que se llama Penny and Sparrow. Y nos gusta porque no entendemos nada. No entendemos sus canciones. Entendemos las palabras, pero muchas veces no entendemos a qué se refiere. Y ya después nos, nos dijo un amigo con quien nos quedamos en Austin... ...que tiene mucho que ver con que hay muchas referencias culturales en sus uh -huh. canciones. Y ahí es donde se nota que puedes hablar muy bien otro idioma... Pero si no entiendes la cultura de ese idioma, entonces hay cosas que no vas a poder uh -huh. entender, ¿no?
2: Sí, claro, porque podemos entender cada palabra de Ajá. las canciones, excepto algunas un poco extrañas. Pero el 95% de las palabras, pero no entendemos el porqué de la canción o uh -huh. el contexto, la historia. Pero bueno, ese es otro tema. Así es, entonces fuimos a este concierto y el concierto era en un lugar que se llama Common Grounds. Y leímos que era un café y dijimos, ¡qué padre! Seguramente con el clima de Texas, que siempre hace calorcito, va a estar agradable y va a haber comida. Y, ¡oh no! Gran sorpresa. Primero que nada, desde el primer día que pisamos Estados Unidos, llegó un frente frío. Entonces, Ajá. todas nuestras vacaciones hizo muchísimo frío. De hecho, todos los locales nos decían, esto no es normal, Ajá. es muy anormal, hace mucho frío. Entonces, bueno, para empezar, hacía frío el día del concierto.
3: Sí. Y nosotros con nuestra ropita mexicana, la sí. verdad es que necesitábamos dos o tres chamarras juntas porque no era suficiente una.
2: Ajá. Y la otra cosa que sucedió, que justamente dijimos, es una cafetería, va a haber comida, ¿no? Porque el concierto era como a las ocho. Uh Ajá. -huh. Y como buenos mexicanos, cenamos un poco más tarde. Sí. Ahora entiendo que mucha gente llegó ya cenada al claro, concierto, ¿no? Claro, porque
3: cenan a las seis o siete.
2: Exactamente. Y yo dije, bueno, pues compro algo de comer y resulta que no había nada y yo moría de hambre.
3: Sí, solo había café, pero además la parte del concierto era como en la zona afuerita del café, era como uh -huh. un patio. Entonces había una fila para entrar al concierto pero había una fila como el triple de larga <risa> para sí. entrar al café, a comprar café uh -huh. y galletas o algo así. Entonces dijimos, mmm. entonces David me dejó ahí adentro le dije, yo me voy a quedar aquí, yo puedo vivir sin comer, tú no entonces David agarró el coche y rápido se fue a buscar a ver qué cosa estaba abierta para comer rapidísimo antes de que empezara el concierto y a cada rato nos estábamos escribiendo y él me decía, ya empezó y yo le decía no, todavía no, está abriendo la, la chava que va a abrir este concierto, está cantando, dijo que todavía le faltan dos canciones, todavía tienes tiempo uh -huh. y ¡fum! llegó justo a tiempo para el concierto
2: sí, encontré un subway ahí muy cercano, en donde te hacen estos sándwiches con vegetales y todo eso. Algo muy interesante que debo decir sobre esta ciudad de Hueco es que es una ciudad, al menos en la zona que estuvimos, es una ciudad universitaria, ¿no? Uh -huh. Estaban muy cerca de Baylor, la Universidad de Baylor. Y algo que no pasa en México es que los negocios muy cercanos a la universidad son como parte de la cultura. Porque en este lugar, en este restaurante... Sí estaba el logo como de la cadena, pero todo adentro era de los colores de la universidad. Uh -huh. Había eh, estos como cartones de tamaño persona con los jugadores de fútbol americano uh -huh. de la universidad. Los baños, todo tenían los logos y todo. Y es, era como muy impresionante para mí que una marca dejara sus logotipos y todo uh -huh. eso por darle apoyo a la universidad local, me pareció muy interesante y es algo que no vivimos en México
3: bueno, como ya les dije el concierto fue en un patio lo que quería decir que no había diferentes niveles o sillas uh -huh. nada, ¿no? todo el mundo estaba parado y ya saben que yo soy chiquita no, o sea, soy chaparrita, pero comparada con la gente de Estados Unidos en general o de Europa, soy más chiquita. Uh -huh. Y yo dije, mmm, si estoy aquí atrás no voy a ver nada más que las cabezas de toda la bola de la gente que está aquí enfrente de mí. Entonces yo empecé así como a caminar poquito y más y más y poquito a poquito a poquito llegué casi enfrente, hasta enfrente. No sé cómo, de verdad que no era mi intención. No fui grosera ni nada, pero simplemente logré llegar hasta el frente. <risa> y la verdad es que fue muy interesante porque yo estaba intentando ver el concierto, pero justo enfrente de nosotros había un chico con su novia, pero él era la persona más alta que he visto sí. jamás. De hecho, toda la gente atrás estaba diciendo como, «Ay, él es muy alto, no puedo ver <risa> nada» y cosas así. Y algo que fue interesante fue que empezamos a hablar un poco con la gente alrededor mm -hmm. de nosotros y todo el mundo tenía mucha compasión de mí porque me decían, ¿quieres mi lugar para que puedas ver? O mira, ¿puedes ponerte allá enfrente de mí? Yo no no importa, yo sí puedo ver, tú ve adelante. Entonces mm. toda la gente fue así como, ay, vamos a ayudar a esta pobre enana a que pueda ver el concierto.
2: Para que tengan una idea, Ana mide 1.53, ¿no? Ah,
3: en... 1.54. No me robes un centímetro.
2: <risas> ok, 1.54. Y esto es 5 pies punto 6 pulgadas. Entonces, ustedes que usan el otro sistema se darán cuenta que es muy, muy pequeña. Y al contrario, yo soy un poco más alto que el estándar mexicano. Mido 1.80 prácticamente... Que eso es 5 pies 11 pulgadas. No sé. La verdad, es que en 5 en pies y pulgadas no significa nada, pero bueno, 1,80. <ríe> Y ellos, las personas que estaban al, al lado, también decían como, ah, oh, son muy diferentes y él sí puede ver y tú no. Fue sí. como muy interesante que la conversación mientras esperábamos el concierto giró alrededor de nuestra estatura. Sí. <risa> Algo también que es muy diferente y una experiencia muy nueva para nosotros fue cómo suceden los conciertos en relación al espacio entre las personas. Uh -huh estábamos en, como dijo, en un patio, en una entrada general, así le decimos cuando no tienes un lugar asignado, y pues cada, uno de la, cada una de las personas estaba como respetando el espacio vital de la otra. Es decir, tenías un poco de espacio enfrente, un poco de espacio atrás y un poco de espacio a los lados. Todos los conciertos que yo he ido en mi vida con una entrada general en México, nunca había ido a uno en Estados Unidos eran completamente lo opuesto. Todas las personas que estaban esperando el concierto estaban lo más pegadas posible. No había un centímetro de tu cuerpo que no estuviera pegando con otra persona, con cualquier parte de otra persona. Entonces, eso sí que fue muy diferente y, de hecho, te daba como la oportunidad de moverte dentro de, del espacio del de concierto y, bueno, fue algo bastante extraño para mí. Creo que es bastante más humano en el sentido que tienes tu propio espacio, pero bastante diferente.
3: Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando eres muy fan de algo y tienes muchas ganas de conocer a un famoso o de tomarte una foto en tal lugar, parece que el universo está en contra de ti porque nomás no puedes. No los puedes ver, no puedes ir al concierto, no puedes tomarte la foto... Y en cambio hay gente bien despistada que no tiene ni idea de quién es alguien... ...y termina estando a su lado hablando con uh -huh. esa persona o tomándose una foto o lo que sea. Eso nos ha pasado ya dos veces, uh -huh. pero en esta ocasión nos pasó porque en la mañana eh, dijimos... ...ay, vamos a desayunar a algún lugar y nos... Vi y vimos que había un lugar con muy buenas calificaciones... ...que se llama Magnolia, Magnolia Table uh -huh. y dijimos, ay, qué bonito se ve las fotos, el menú, vamos... Fuimos y nos dijeron hay 30 minutos de espera para encontrar una mesa. Está y nosotros bien.
2: Nosotros fue como tanto. Sí, fue así como. Aparte era una mañana muy lluviosa. Era mañana un día de viernes. De trabajo. Mañana de lunes. Sí, era un día de trabajo normal. Fue como qué extraño, ¿Por pero qué hay tanta bueno. Gente? Está bien, vamos a esperar.
3: Y ya comimos, amamos todo el diseño del restaurante, la comida, uh -huh. todo fue así increíble. Y después ya nos enteramos de que es un restaurante súper famoso por un programa de televisión uh -huh. y mucha gente, incluso gente que conocemos, después nos dijo que han intentado ir a este restaurante y no pueden entrar uh -huh. porque por hay mucha gente. Y fue así como de nosotros no sabíamos, pero conocimos este sí, lugar. Fue una
2: buena experiencia también y sí, como dijo Ana, la comida súper deliciosa es... Creo que se llaman Joe y Chip, ¿no? Los uh -huh. dueños estos famosos que tienen un propio programa de televisión y todo eso. Entonces, estuvo padre conocer ese lugar.
3: <risa> y bueno, otra ciudad que visitamos fue Austin. Y Austin es tan bonita. Me gustó mucho el estilo y todo lo que hay. Pero en especial que hay música en cada parte de la ciudad. Sí. Incluyendo los supermercados. Música en vivo. Eso para uh -huh. mí fue como, wow, a esta ciudad sí que le gusta la música. <risa>
2: Sí, fuimos a un supermercado que tenía como un área de un café y había música en vivo eh, y fue muy buena música, ¿no? como Buenísima. Como, no sé, hay cualquier persona que agarraron y metieron para que tocara. No, realmente era una banda muy buena, los músicos super profesionales y todo. Y, y pues bueno, eso nos impactó mucho de Austin, que realmente esta idea que ahora hay de que es una ciudad juvenil y musical, pues nosotros lo vivimos, ¿no? Mm. Literalmente... Vimos que en muchísimos lugares hay muchas opciones para ver uh, música en vivo y eso está muy bonito. Y por último estuvimos en la ciudad de San Antonio. De hecho pasamos el ma la mayor parte del tiempo en esta ciudad. Y, y bueno, debe, debemos decir que es una ciudad que ya habíamos visitado con otra perspectiva, por así uh -huh. decirlo. Porque estuvimos menos tiempo y Ana estuvo con su tía unos cuantos días. Eh, pero esta vez íbamos más como turistas, también nos quedamos con unos amigos que nos dieron como ese enfoque local, ¿no? Ajá,
3: eso siempre está bien chido.
2: Uh -huh. Y algo que me encantó de San Antonio, que creo que ya sabía, pero lo experimenté, tiene que ver con comida, porque ya saben, yo soy el foodie de esta pareja, eh, fue que... Encontramos muchos lugares en donde se vende el famoso barbecue y hemos hecho muchas veces la distinción. Barbecue de Estados Unidos es muy diferente a la barbacoa de México, que es de borrego y con una cocción diferente y todo eso. Pero el punto es... Conocimos muchísimos lugares y de hecho probamos, me parece, como cuatro o cinco lugares diferentes de barbecue. Uh -huh. eh, brisket y, y costillas y mm. todo lo adicional que hay, ¿no? Como mac and cheese y muchas cosas. Uh, pero a lo que voy con esta nueva experiencia fue que nunca había pensado o había hecho la comparación de que hay algo tan tradicional casi como en México podrían ser los tacos, Uh -huh. En México puedes encontrar tacos casi en cada esquina Sí Ustedes saben, hay muchísimos tipos de tacos Los mexicanos podemos, podemos desayunar, comer y cenar tacos Y algo así me pasó con esta experiencia del barbecue Tanto así que hay tantos restaurantes Que uno de los que estuvieron súper ricos me sorprendió Porque también fue en un supermercado, en un sí. HB. -E y, y fue muy impactante porque la calidad era realmente buena. No es como... No sé, en México cuando yo pienso comer en un supermercado como la pizza o las cosas que tienen es como el último recurso. Uh -huh. No es muy rico la comida, es barata. Uh -huh. Y aquí de verdad que era de muy buena calidad. El precio era razonable, no era muy barato, pero tampoco creo que fue lo más caro. Eh, y sí, esta cultura del barbecue, del brisket en especial, me parece que sería lo más cercano a los tacos wow. para el área de Texas, ¿no? Entonces... Si tú me... eres de
3: Texas, dinos si estás de acuerdo. Uh
2: -huh. Y bueno, me encantó, obviamente, y probamos varios. Uno de ellos nos llevaron a un lugar muy especial que se llama 2M Smokehouse, que fue creo que mi favorito.
3: Sí, estaba buenísimo.
2: Y es muy famoso, ha salido en revistas y todo esto. Pero algo muy interesante es que mezclan o tienen como cierta influencia hispana y sobre todo los complementos son muy mexicanos, ¿no? Como pico de gallo, Ajá. nopalitos, chicharrón. chicharrón con el mac and cheese, eh, esquites mexicanos. Sí. Entonces fue una experiencia muy padre ver algo muy propio, muy local, que es el brisket y todo esto con un toque latino Ajá. y mexicano.
3: Y bueno, lo que de verdad nos encantó fue que tuvimos muchas experiencias diferentes y en todas ellas pudimos practicar inglés, nos equivocamos varias veces, como Muchísimas. en vez de decir té no dulce decíamos on and y Ajá. ellos cómo? ¿Cómo? Y era on sweet nada más y cosas así. Entonces, nosotros los entendemos a ustedes, uh -huh. a nosotros también nos pasa que la gente a veces no nos entiende o a veces decimos algo mal, nos reímos, lo corregimos o le decimos ¿cómo se dice? nos uh -huh. explican y no pasa nada, pero nos gustó mucho. Uh -huh. Una de las experiencias que hicimos fue que yo fui solita al zoológico. Nunca había hecho nada sola en Estados Unidos. Uh -huh. Me da un poquito de miedo hacer cosas solas a veces, especialmente en otro país. Pero disfruté muchísimo estar por allí. Aunque me pasó algo bien chistoso. Eh, yo soy muy mala con las direcciones. Entonces, uh -huh. a veces... Ya había estado en un lugar y volvía a ese mismo lugar y era como, ¡ay! Ya otra había vez, estado aquí. Otra vez los changos. Sí, es como, ¡ay! ¿Cómo llego a otro lugar? De hecho, para salir del zoológico tuve que pedir ayuda porque no encontraba la salida. Pero el punto es que um, fui entre semana, entonces no había tanta gente y a cada rato me estaba topando con las mismas personas. Mm -hmm. Una pareja de viejitos y su nieto. Y este, y era como nos mirábamos un poco y era como, ok. Y cada quien caminaba hacia otro lugar y pum, llegábamos al mismo lugar otra vez. Y yo me empecé a sentir un poco nerviosa porque dije, van a pensar que los estoy siguiendo o algo. Y en un momento que estábamos juntos, el señor me miró y me dijo, eh, ¿Te la estás pasando bien? Y yo, sí, ¿y usted? Y él, sí, yo también. Dice, nos encontramos mucho en el zoológico, ¿verdad? Y yo, sí, lo siento. Me dijo, está bien. Y ya. Y cuando salí del zoológico, adivina quién estaba en la calle.
2: Los mismos señores. Los mismos
3: señores. Y yo así de, adiós.
2: No crean que la abandoné simplemente en el zoológico. Yo fui a trabajar a otro lado, entonces no pasa nada. No nos peleamos si Ana se fue al zoológico. No, ¿no?
3: todo bien. También visitamos unos pueblitos mágicos. En México hay algunos lugares que se llaman pueblos mágicos, que son lugares... Turísticos, bonitos y todo esto. Entonces decimos que es algo similar. Uh -huh. eh, en Estados Unidos fuimos a Fredericksburg y allí comimos en un restaurante tipo como cantina, en donde uh -huh. tienes que ir a ordenar al bar.
1: Uh -huh. Y eso
3: para nosotros fue una experiencia muy, muy extraña, pero muy divertida. Y también fuimos a un pueblo que se llama Green.
2: Green, 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 quién green, sabe cómo se no dice. No sé
3: pero fue como un pueblito bonito, pintoresco, no sé, me encantó. Uh -huh. Y allí vimos un salón en donde antes se hacían los bailes del pueblo. Sí,
2: como en la televisión.
3: Y había un concierto uh -huh. y había gente que estaba ahí formada y como, otra vez, nosotros no sabíamos, nosotros entramos al lugar sin pagar, <risa> sin nada, solo para ir al baño. Nos asomamos, estaban transmitiendo en vivo. En el radio.
2: <risa> pero bueno. Sí, muy extraño. Sí, sin duda fueron... Cosas que a veces no te pasan como estando en tu propia ciudad, ¿no? Fueron cosas que tal vez justo hasta por no conocer por completo el idioma a un nivel nativo... ...puedes cometer estos errores, ¿no? Y bueno, otra de las experiencias que quisiera platicarle... ¿qué platicarle a usted, amable público? Otra de las experiencias que quisiera compartirles fue que tuvimos la oportunidad de manejar un Tesla. Y tal vez para algunos, si viven en California, los ves todos los días, pero aquí... En nuestra ciudad y en México en general todavía es una tecnología muy nueva y bastante, bastante, <ríe> bastante cara. Entonces fue una gran experiencia. Fue la cosa más aterradora que he visto.
3: <ríe> Casi se desmaya.
2: <ríe> si yo no estaba manejando en ese momento. Nuestro amigo estaba manejando y él dijo, ok, tenemos que hacer la prueba. Y lo pusimos en... tiene tres modos de manejo y era como chill, creo, uno como tranquilo el otro era sport y el siguiente Deportivo. era insane como loco, ¿no? ¿Quién Así...
3: le pone loco a un <ríe> modo de manejo?
2: Entonces lo pusimos en insane y él pisó a fondo el acelerador <ríe> y como en cuatro segundos íbamos ya a 80 millas por hora o sea, como a 120 kilómetros por hora creo.
3: ¡Fue horrible! <ríe> sí,
2: literalmente empecé a ver negro como que estaba a punto de desmayarme, pero sí. bueno fue una gran experiencia. Sí. La tecnología y como el lujo y todo esto de estos autos es padrísimo, ¿no? Fue algo que disfrutamos mucho.
3: Y pues bueno, queremos terminar dándoles las gracias a las personas, a nuestros amigos que nos dejaron quedarnos en su casa en Austin y San Antonio. Son amistades que han surgido a partir de How to Spanish. Los sí, conocemos por How to Spanish. Pero gracias por darnos esta gran experiencia de vida.
2: Así es. Y bueno, gracias a todos ustedes, como siempre, por escuchar un episodio más. Esperamos que se hayan divertido un poquito de nuestras desgracias, de nuestras cosas chistosas en Estados Unidos y que sigas practicando tu español.
3: Y por ahí déjanos un comentario diciéndonos qué otra ciudad y qué cosa nos recomiendas hacer en Estados Unidos para un próximo viaje.
2: Gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Orson, Jennifer, Mario, Trackbone, Sandra, Maria, Stephen.
3: Stephanie, Amy, James, Buddy, Marcus, Emilia, Dave.
2: Nos vemos. Adiós.
3: Adiós.